0: Nosotros somos José y Eduardo y esto es Causalis. La cerveza. A pesar de ser una bebida alcohólica, no se puede negar que es la más popular a nivel mundial. Es por eso que hoy contaremos las historias que hay detrás de esta bebida. La cerveza es una bebida alcohólica fabricada a partir de cuatro ingredientes principales, agua, cereales, levadura y lúpulo. El lúpulo se agrega para dar sabor. La cebada es el cereal más común, pero también se utilizan otros cereales de la misma familia como el trigo y el centeno. La cebada necesita pasar por un proceso de malteado antes de poder ser utilizada para elaborar cerveza. Y ahora explicamos por qué. Las plantas de esta familia se reproducen a través de grano, se podría decir que los granos son como los hijos de las plantas. Para reproducirse la planta de cebada, en este caso, suelta granos que caen al suelo. La planta ha almacenado en el grano todos los nutrientes y fuentes de energía para que una nueva planta emerja, crezca y sea autosostenible. Antes de salir a la superficie, la energía necesaria para crecer está almacenada en el grano en forma de almidón. Los almidones son unas cadenas enormes de azúcares unidos. Al final esto no ocurre porque los granos son cosechados antes de que caigan al suelo. Para la fermentación alcohólica se necesitan los azúcares individuales y no el almidón entero. Aquí es donde se hace el proceso de malteado, que significa que los granos son germinados. Esto hace que las enzimas en el grano se activen y rompan las cadenas de almidón en azúcares pequeños. Las enzimas hacen esto para dejar los azúcares libres para que la planta que está germinando los pueda absorber. Uf, suena que el grano tiene que hacer demasiado para que podamos tomar cerveza. Suena así, pero no es así. El grano hace esto no para que podamos tomar cerveza, sino que lo hace para él poder seguir creciendo por sí solo, desarrollar raíces y salir a la superficie. En este punto es cuando la malta, o sea, los granos germinados, se llevan al horno para detener la actividad de crecimiento, o sea, matar la planta. Dependiendo cuánto tiempo esté en el horno, habrán maltas claras o maltas oscuras, que determinarán el color de la cerveza, ya sea clara, ámbar o negra. Los azúcares ahora disponibles en el grano serán posteriormente fermentados por la levadura. En el proceso de fermentación alcohólica se da en un ambiente sin presencia de oxígeno. Los granos malteados y las levaduras son llevados a tanques de fermentación donde se añade agua. Las levaduras consumen los azúcares libres en el grano malteado y producen como desecho etanol y dióxido de carbono. Hay dos tipos de fermentaciones clásicas la fermentación alta y la fermentación baja. La fermentación alta fue descrita por Louis Pasteur en 1852. Se utiliza la levadura Saccharomyces cerevisiae, que se encuentra en el tallo de la planta de los cereales. Y se llama fermentación alta porque la levadura flota en la superficie. La fermentación alta produce las cervezas que conocemos como ale, o ale en español. El origen de la palabra ale es muy discutido y no está claro. Se piensa que es una mezcla de alemán e inglés, pero no hay referencia de cuándo se genera el término. En países nórdicos también se llamaba y todavía se llama All a la cerveza.
1: Ahora que mencionas a la cerveza Ale, podría ser que el nombre del país Alemania venga de ahí, ¿no? No, el término Alemania no se creó para describir una
0: manía incontrolable por las cervezas Ale. En realidad, Alemania viene del germano antiguo Alemanis, compuesto de Al, todos, y Man, hombre, o sea, todos los hombres. Luego tenemos la fermentación baja, que fue descubierta, entre comillas, por casualidad. Pero ahora explicamos que viene del sur de Alemania, porque aquí sometían la fermentación a más bajas temperaturas, ya que están cerca de los Alpes. La levadura utilizada se ha denominado Saccharomyces pasturianus, en honor a Luis Pasteur, ya que la levadura resulta ser un híbrido de otras dos levaduras, y por eso no había sido nombrada. Lo que pasa es que la levadura mutó al estar a más bajas temperaturas, por tanto no fue una casualidad. También se conoce como Saccharomyces carlsbergensis, debido a un trabajador de la cervecería danesa Carlsberg que la logró aislar e identificar, aunque esto sucedió unos años después de que en Alemania ya se empezara a llamar como Saccharomyces pastorianos. Este tipo de fermentación genera lo que conocemos como una cerveza rubia, pilsner o lager. La palabra lager significa almacenamiento en alemán, y es porque en la última parte del proceso de fermentación esta cerveza era almacenada en bodegas. Entonces se distinguía con el nombre de la cerveza almacenada o cerveza lager. Este es el mismo término que se puede encontrar en el libro de Viktor Frank, El hombre en busca del sentido. Aquí el término es utilizado también como lugar de almacenamiento, pero se refiere a los campos de concentración nazis, ya que se llamaban lagers. Por otro lado, el término Pilsen viene de la ciudad de Pilsen, que era parte del imperio astrohúngaro del siglo XIX. Aquí se popularizó este tipo de cerveza, en lo que actualmente es República Checa. De ahí su nombre y sus derivados, Pilsen,
1: Pilsner y Pilsener. Dada la popularidad de la cerveza a través de los tiempos, no es de extrañar que haya habido descubrimientos científicos o avances tecnológicos que tuvieron a la cerveza como punto de inspiración. Comenzando con casos accidentales, tenemos por ejemplo a Joseph Priestley, quien mientras se encontraba admirando un vaso de cerveza, se preguntó a sí mismo cómo se producía y qué eran las burbujas del vaso. Ese fue el punto de partida de varios experimentos que llevaron al descubrimiento del oxígeno en 1774. O sea que un tipo
0: observando una cerveza hizo que descubriéramos oxígeno como elemento químico
1: y que luego llevó a mucho más descubrimientos sobre cómo entendemos la vida? Así es. Trabajos posteriores en el tema llevaron a Prisley a ser el primero en carbonatar agua de forma artificial, Así que si hoy en día tenemos refrescos, es gracias a ese burbujeante vaso de cerveza. Otro gran científico que tuvo a la cerveza como inspiración para un importante descubrimiento fue, el que ya se mencionó, Luis Pasteur. No solamente descubrió las cepas de las levaduras, sino también utilizó a la bebida como fuente primaria en los primeros intentos de una tal pasteurización. El proceso merece un episodio de este podcast por sí mismo, pero resumiendo, si hemos sido capaces de almacenar y beber leche y jugos naturales y no morir en el intento, fue en parte que hubo cerveza con que experimentar. Hasta ahora hemos hablado de la cerveza como fuente de inspiración. Sin embargo, el consumo, que por cierto es alto, en sí mismo de la cerveza, fue el origen y la presión que la industria cervecera necesitaba para desarrollar sistemas que ayudaran a cumplir con la demanda de los consumidores. Podemos hablar aquí de las líneas de producción y envasado 100% automatizadas y algunas veces hasta robotizadas, donde cada una de las estaciones dentro de la línea es capaz de reaccionar a lo que sucede en otras etapas del proceso, disminuyendo o aumentando así las actividades y la cantidad de cerveza producida. La instalación de n cantidad de sensores y el diseño de modelos predictivos, e incluso el uso de sistemas más sofisticados de visión por computadora e inteligencia artificial, permite a los productores de cerveza optimizar sus procesos y sacar el mayor provecho a los materiales y texturas de la cerveza. Mientras los métodos de producción continúan mejorando, también hay innovación en el lado del software que los productores de cerveza tienen a su disposición. Aprovechando que acabo de mencionar el tema de la inteligencia artificial, también podemos hablar de la empresa Intelligent X. Ellos no solo elaboran cerveza, sino que proveen un servicio que usa inteligencia artificial y machine learning, para entender las preferencias individuales de sus clientes. Imaginemos que a partir de tus gustos estimen los ingredientes que mejor se adapten a ellos, y se genera una receta a partir de eso. Al cabo de un tiempo estarías bebiendo la cerveza perfecta para ti, por así
0: decirlo. ¿Podríamos entonces crear una cerveza que se llame Causalis?
1: Sí, también podríamos. Pues bueno, algo muy similar es lo que hace Intelligent X. Cada vez que uno de sus clientes termina de consumir su cerveza, llenan una encuesta a través de un bot en Messenger. Las respuestas ingresan a un algoritmo que las relaciona con retroalimentación de otros usuarios. Cuando se alcanza un límite que está referenciado a una cantidad de volumen, se crea una receta a la cual es posteriormente elaborada por la empresa. Teniendo como resultado una cerveza que guste a la mayoría y que prácticamente fue desarrollada por una inteligencia artificial. Para terminar con esta sección de ¿Seguiríamos viviendo en la época de las cavernas si no fuera por la cerveza? Hay un último gran invento que mencionar que tuvo su origen a partir de cubrir una necesidad producida por el consumo de la cerveza, o más en específico, su envase. Y este es el enlatado de bebidas. El tamaño y peso reducido de una lata en comparación a la botella de vidrio demostró inmediatamente las ventajas en el transporte y almacenamiento de cerveza, el proceso no es nada de otro mundo. Se comienza con un lote de latas, sin la parte superior de estas. Primero se enjuagan para limpiarlas por dentro. Después se purga el aire dentro de los recipientes con dióxido de carbono. Paso siguiente es vaciar la cerveza. Una vez las latas están llenas, se tapan. Y antes de que se tape totalmente, se expulsan los últimos residuos de aire con dióxido de carbono. Finalmente, las latas se sellan. Este proceso se ha perfeccionado y automatizado, a tal punto que se pueden enlatar hasta 2.400 latas por minuto. La historia para llegar a esta cantidad de latas por minuto se remonta a 1933, cuando la compañía cervecera de Gottfried Kruger en Newark, New Jersey, enlató por primera vez una cerveza, que como dato curioso tenía 3.2 grados de alcohol. A partir de ahí vino un desarrollo enfocado en cómo taparlas, cómo abrirlas, e incluso cómo evitar que las personas se asfixiaran con las anillas de metal que se desprendían de las latas. Y en un paso más allá... A mediados del siglo XX, la cervecera Guinness investigó y desarrolló un método para mantener el sabor y la frescura más tiempo en una lata, el cual consistía en inyectar nitrógeno a las latas. Dicho método se sigue utilizando en la actualidad. Para finales de los años 60, la venta de cerveza en lata ya había pasado a la venta en botella, mientras que a mediados de los 80, las latas ya tenían la forma y estructura que tienen hoy en día. La tecnología alrededor
0: de la cerveza ha ido avanzando exponencialmente en el último siglo, de la mano con los avances tecnológicos en general. ¿Pero qué sucedió antes de eso? ¿Cómo fue que la cerveza llegó a tener la popularidad que la llevó a ser una fuente de inspiración de estos avances? Los datos más antiguos se remontan a los sumerios, en la antigua Mesopotamia. Tablillas encontradas muestran personas tomando lo que parece ser cerveza en un mismo recipiente. Su descubrimiento fue accidental cuando se mezclaron los cereales con agua y ocurrió el milagro. Luego los sumerios empezaron a mojar el pan en agua y obtenían cerveza. Esta tradición fue luego adoptada por los egipcios, donde se conoce como la bebida del pueblo. El pueblo toma cerveza y el vino lo consume en las clases altas, por una sencilla razón, los cereales abundan y las uvas no. Por tanto, el pueblo toma el producto de la fermentación de los cereales y la clase alta el producto de la fermentación de las uvas. También se dan cuenta que aunque el trigo da buena cerveza, el trigo hace buen pan y la cebada no, entonces destinan los granos de cebada a la cerveza y los de trigo al pan, esto se mantiene hasta hoy en día, sabemos que hay cervezas de trigo pero en su gran mayoría son de cebada. Se dice que los trabajadores de las pirámides egipcias recibían cerveza como pago y como muchas otras cosas la cerveza pasó luego de los egipcios a los griegos y de los griegos a los romanos que son los primeros en acuñar el término cerveza. En realidad le llamaban Cerevisia, en honor a la diosa Ceres, diosa de la agricultura. Luego del imperio romano la cerveza se populariza por el resto de Europa y en Asia, siendo la ciudad de Sapporo la primera en Japón en producir cerveza tipo alemana. Arthur Guinness en 1759 en Irlanda crea una cerveza negra y seca comercializada hasta la actualidad como cerveza Guinness. En octubre de 1810 en el área de Múnich, Alemania, se celebra la boda del príncipe Luis I de Baviera y la princesa Teresa Carlota Luisa de Sajonia hitburg La celebración tuvo varios días y el pueblo entero festejó tomando cervezas todo este tiempo. Luego de ver cómo este evento había unido a la comunidad, se decidió celebrar el aniversario de la boda cada año de la misma manera. Lo cual se celebra hasta la actualidad con el nombre de Oktoberfest, el cual solamente se ha dejado de celebrar durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y recientemente en el 2020 y 2021 por la pandemia del coronavirus. Se puede seguir hablando y hablando sobre la cerveza. Sin embargo, qué mejor forma de cerrar este episodio que con una serie de datos curiosos
1: aleatorios acerca de la cerveza. Continuando con el tema de Oktoberfest, en 2019 se llegaron a servir 7.3 millones de litros de cerveza durante todo el festival.
0: El Mesopotámico Código de Hammurabi, el texto legal más largo, mejor organizado y preservado del Oriente Medio, decretaba que a los que sirvieran menor cantidad de cerveza que la
1: que el cliente pagaba, se les condenaba a morir ahogados. La cerveza con mayor volumen de alcohol es la Snake Venom y contiene 67.5 grados de alcohol. Es escocesa y sus creadores recomiendan tomar solamente de 30 a 35 mililitros por sentada. República Checa es el país con mayor consumo anual de cerveza per
0: cápita, con 143.3 litros por persona. Coincide con el hecho de que la cerveza Pilsner es de origen checo. Es seguida por Irlanda y Alemania.
1: J.K. Rowling inventó el Quidditch en un pub. La famosa escritora de Harry Potter llegó a decir que inventó el deporte mágico que se juega en la serie mientras pasaba una noche en un hotel en Ditsbury, Manchester, después de una pelea con su novio. Decidió salir, ir a un pub, tomarse una cerveza y crear el Quidditch. Xenocilicafobia
0: es el miedo a un vaso vacío. Aunque aplica para cualquier tipo de bebida alcohólica, es más
1: común verlo manifestado en vasos de cerveza. Citología es la palabra que se usa para definir al estudio de la cerveza, incluyendo el análisis del rol que juegan sus ingredientes en la elaboración de la misma. El nombre proviene del griego citos, cerveza, y logos, estudio. La cabra cervecera del Valhalla. La mitología vikinga
0: dice que los soldados que mueren en batalla van al Valhalla, que es como esta sala de espera donde pasarán su post vida ayudando a Odín a prepararse para ganar la batalla del fin del mundo. Es como el paraíso de los vikingos. El mito dice que en el Valhalla hay una cabra que les dará cerveza infinita. Así que sí, los vikingos arriesgaban sus vidas en batalla a cambio de la promesa de cerveza eterna dada por una cabra.
1: La cerveza Guinness es la única en la que se ven que las burbujas van de arriba hacia abajo, debido a que esta tiene nitrógeno, como ya se menciona anteriormente, y no solamente dióxido de, de carbono.
0: En Bélgica cuenta la leyenda que en el monasterio de Auvel hacían cerveza para purificar el agua, ya que enfermedades como el cólera y el tifus se podían propagar por el agua, pero el alcohol producido por las levaduras en la cerveza ayudaba a purificar el agua. Por tanto, se tomaba cerveza y no agua por salud. Esto fue luego confirmado por un estudio
1: reciente en Escocia. La Universidad del Sur de Dinamarca, SDU por sus siglas en danés y donde trabaja José, realizó un estudio en 2019 para determinar si la práctica de pegarle a la parte superior de la lata realmente disminuye las probabilidades de que la cerveza se desborde al abrir la lata. La conclusión del estudio fue, y cito, «Los hallazgos sugieren que golpear latas agitadas de cerveza no previene la pérdida de cerveza cuando el contenedor es abierto». Por ende, la práctica de golpear una lata de cerveza antes de abrirla no puede ser apoyada. El único remedio aparente para evitar la pérdida de líquido es esperar a que las burbujas se asienten antes de abrir la lata.
0: Bélgica es el país con más variedades de cerveza, con más de 600, y recientemente ha superado a Alemania como mayor exportador de cervezas. Y bueno, en este episodio hemos ido desde los sumerios accidentalmente descubriendo la fermentación de los cereales y luego remojando el pan en agua, pasando por los egipcios, que definieron los ingredientes de la cerveza a partir de la facilidad de la obtención de los mismos. Llegamos a los romanos, quienes le dan el nombre en latín a la bebida. La cerveza se extiende por Europa, siendo a finales del siglo XVIII e inicios del XIX que se fueron creando las bases de marcas y eventos que existen en la actualidad. Terminamos con los avances tecnológicos que primero tuvieron su inspiración en la cerveza y que después tuvieron su punto de origen en la producción y comercialización de la misma. Todo esto para llegar a la cerveza en la presentación con la que la conocemos
1: hoy en día. La cerveza basa su popularidad en la accesibilidad que ha tenido desde su creación. La obtención de sus ingredientes y su proceso de elaboración la convirtieron en una bebida nada elitista. Y como le dijo un trabajador romano a su compañero que
0: quería robar un poco de vino, al César lo que es del César y a nosotros la
1: cerveza. Gracias por escucharnos y recuerda seguir nuestra página en Instagram causalis-podcast y seguir, compartir y calificar este podcast en Spotify y Apple Podcast si te gustó. Hasta la próxima.